0: שלום וברכה ובוקר טוב. שואל אלמוני, דיבור ד... 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 אה, דברי הימים, עתה עם לבבי לכרות ברית לשם אלוהי ישראל, וכן, היעמוד המלך על עומדו, ויכרות את הברית לפני השם. משמע שגם האדם יכול לכרות ברית עם השם. לגבי הפסוק השני, ויעמוד המלך על עומדו ויכרות את הברית. לפני השם זה הברית עם העם. ואותו ואות, דבר, לגבי לכרות ברית לשם אלוהי ישראל, אז זה הכוונה, אבל למעשה, מי שעשה את הברית זה הקדוש ברוך הוא. אגב, הרעיון הזה, שהברית עם אלוהים היא תמיד ברית חד צדדית, זה שמעתי מפיו של הרב אה. יאיר אוריאל, זכר צדיק וברכה. Ee, פס... ואנחנו ממשיכים בפרק כד, פסוק כא: וירא את הקיני ויישא משלו ויאמר איתן מושביך ושים בסלע קיניך. הקיני תמיד מוזכר, ולא תמיד, הרבה פעמים מוזכר בצמוד לעמלק. כן, כלומר גם במלחמת שאול בעמלק. שם נאמר שהוא, לפני שהוא התחיל את המלחמה, אמר שאול לקיני, סורו מתוך עמלקי, ונוסיף חיימו. זאת אומרת שהקיני והעמלקי הרבה פעמים צמודים זה לזה. כמו כן גם, במלחמת עמלק שבפרשת בשלח, אז מיד לאחר המלחמה, מלחמה לשם בעמלק דורדור, מיד אחרי זה מגיע יתרו, שהוא קיני. זאת אומרת שיש איזשהו יחס בין הקיני לעמלקי של הופכיות. עמלק הוא המתנגד האולטימטיבי לישראל, ואילו הקיני הוא המצטרף לישראל, הידיד של עם ישראל. אז כשהוא רואה את הקיני, כלומר, אם הוא רואה את העמלקי, אז הוא רואה את הקיני. וירא את הקיני, ויישא משלו ויאמר, איתן מושביך וישים בסלע קיניך, אם יה, יהיה לבער קין, עד מה, אשור תשבקה. כלומר, הוא מצפה למלחמות של אדירות על ידי ממלכות גדולות. אשור זה סמל לממלכה הגדולה, הכובשת ארצות, והמטרה היא שלא יבואר קין, כן? כלומר, פן אוסיף חיימו, אז גם פה, כי אם יהיה לבאר קין, עד אשור תשבקה. ויישא משלו ויאמר, ואז הוא רואה עוד יותר רחוק. ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. כלומר, הוא מצפה למשהו אדיר באחרית ההיסטוריה, סכנה גדולה, זה יכול להיות אה, מלחמת גוגומגוג, יכול להיות אה, אה, מלחמות תנינים, קוראת לזה הגמרא. המשמעות של מי יחיה מסומו אל, כשסומו, כשהדבר הזה יושם, כמו ייושם, כשהדבר הזה יקרה. אל, הכוונה דברים אלה. בפרקי דרבי אליעזר, דרש כאילו כתוב מי שמו אל. וכאן מדובר על ההתמודדות בין שתי אומות שקורות בשם השם. אומר המדרש כך, מאחר וקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישראל, ובישמע אל. מי יחיה כשיקום ישמע אל על ישראל? מה זה אומר? כל המלחמות שהיו לעם ישראל בימי זה העמדה המוסרית היא ברורה. הם עובדים עבודה זרה, ואנחנו מאמינים באמונת הייחוד. אז הייחוד מול עבודה זרה, ברור ממה המנצח. הייחוד הוא המנצח. אבל כשיש שתי אומות ששתיהן באות בשם אמונת הייחוד, אז הקושי, הבירור, הוא יותר מורכב, יותר עמוק. וזה מה שיהיה באחרית הימים, כשיקום ישמעאל על ישראל. ואז צריך לברר מה ההבדל בין אמונת הייחוד של ישראל לאמונת הייחוד של ישמעאל. אפשר לומר את זה בצורה פשוטה, אמונת הייחוד הישראלית היא מכלילה, בעוד שהישמעאלית מפקיעה. ביאור לדבר, באמונת ישראל אומרת, ואתה מחיה את כולם. כלומר, כיוון שאתה אל אחד, אתה גם מקור החיים לכל. כיוון שהוא מקור החיים לכל, לכל דבר יש משמעות. כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום. וזאת אומרת שלמרות הקנאות העקרונית של אמונת הייחוד נגד עבודה זרה, אבל בסופו של דבר, יש, איך אומר הרב קוק? הגרעין הפנימי של הסובלנות נמצאת בתוך אמונת הייחוד הקנאית. בגלל שאם יש גורם אחד שמסביר את הכל, אז הוא צריך להסביר את הכל, לתת מקום לכל. לעומת זה, אמונת הייחוד הישמעאלית אומרת, רק האל הוא אל, ולכן הכל צריך להיכנע לפניו. יש פה תפיסה פסימית ביחס לעולם, העולם מתחרה באלוהות, ולכן עליו להיכנע. מול האלוהות. זה ישמע אל. ישמע מלשון להישמע, להיכנע. לעומת ישראל מלשון סיריה, שריתה, עם אלוהים. ועם אנשים ותוכל. ולכן, וישא, ולכן אוי, מי יחיה מסומו אל. הביטוי אוי לעומת הביטוי אוי בה. אוי זה דבר שהוא קשה, אבל יש לו תיקון. אוי זה כאשר יש גם ייאוש. כן, באלף. אוי, מי יחיה מסומואל. וצים, זה מראה על הקושי של ההתמודדות. וצים, מיד קיטים. מה זה צים? רבים של צי, כן, כמו ציים. כלומר, זה אוניות. מיד קיטים. איפה זה קיטים? קיטים זה מקומות שונים בים התיכון. יש אומרים שזה קפריסין. יש שם עיר קיטיום, יש אומרים שזה קריטים, שגם היא נקראת בשם הזה, יש אומרים, יש בסיס לזה שזה איטליה, שזה רומא. וצים מיד קיטים. זאת אומרת, יש התמודדות על ידי מי שיבוא מן המערב, והם יכבשו את העולם, הקולוניאליזם, האימפריאליזם המערבי, ועינו אשור, ועינו עבר, עבר, כלומר כל בני העבר, וגם הוא עדי עובד. כלומר, בסופו של דבר, זה תמיד טוב לשמוע עם ישראל מנצח. ויקום בלעם, וילך, וישוב למקומו, וגם בלח, וגם בלח הלך לדרכו. וישוב למקומו, אנחנו נראה בהמשך, שזה לא לגמרי ישירות שהוא הלך למקומו. הוא רצה להגיע למקומו, בסוף לא הגיע למקומו, או שהוא הגיע למקומו וחזר, אחר כך למלחמת מדיין. אבל בסופו של דבר, הוא לא הגיע אל מקומו. עד כאן הנבואות של בלעם. עכשיו, הנבואות של בלעם הן מרוממות, זה מראה מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, הן עם כלביא יקום. הדבר הזה נותן הרגשה טובה של משהו גדול, ואז יש כאן נפילה. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, המעבר הוא חד כל כך. אפשר לומר ש... אחד הדברים שיש כמה דרכים להבין את זה, אבל ייתכן שעם ישראל שמע את כל הסיפור של בלעם. כלומר, הם שמעו מה בלעם אומר. והדבר הזה נתן הרגשה טובה. אם בלעם אומר עלינו דברים כאלה, אנחנו, סימן שאנחנו נפלאים, אנחנו טובים. ו, ואז אדם עלול לא לשים לב לעצת היצר הרע. כלומר, כשמשבחים את האדם, אז הוא גם עלול ליפול. גם פה שיבחו את כל עם ישראל כולו, אז עם ישראל נופל, יש גם צד כזה. וישב ישראל בשיטים. אומרים חז"ל, כל מקום שיש בו ישיבה, יש בו פורענות. למה? כי העולם לא מושלם. ולכן העולם צריך להתקדם. ברגע שאתה מתיישב, אז יש פה אי השלמתו של העולם בא אליך. כמו למשל, וישב יעקב. קפץ עליו רוגזו של יוסף. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. כלומר, כשאתה מתיישב, יש כאן סכנה, כי אתה שוכח את הערנות הנדרשת מול האתגרים של העולם הזה. וישב ישראל בשיטים. מה זה שיטים? מלשון שטות. זאת אומרת, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. או כלשון הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה. ולכן צריך לעסוק גם בתורה ובחוכמה, כדי שלא ליפול לידי השטות. וישב ישראל בשיטים.